0: Ik ben Dirk Mulder, sectorbanker Trade and Retail bij ING. In deze podcast bel ik met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen die zij ervaren. Doel van deze podcast is om andere ondernemers te inspireren. Vandaag ga ik in gesprek met Rodney Lam, CEO en mede-eigenaar van Daily Paper. Daily Paper is een Amsterdams mode- en lifestylemerk dat in 2012 werd opgericht door drie jeugdvrienden. Aangespoord door het rijke erfgoed van de Afrikaanse cultuur, verpakt in eigentijdse ontwerpen, is Daily Paper uitgegroeid tot een van de snelst groeiende modemerken uit Europa. Ik praat met Rotti over het succes van Daily Paper, hoe je dat vasthoudt, een nieuw initiatief Canaryarn en de voordelen van Canaryarn voor de modebranche. Goedemorgen Rodney. Laten we dan maar direct beginnen. Kun je wat vertellen over jezelf en over Daily Paper?
1: Ja, nou ik ben, uh, um, laten we beginnen bij het begin. Hè, want het allerbelangrijkste, ik ben uh, uh, vader van vijf kinderen. Ik uh, ben uh, dit jaar 30 jaar getrouwd. Sorry. Mijn oudste is, uh, ja, <laughs> mijn oudste is uh, 28 en mijn jongste is 14. Dus ik heb in alle leeftijdscategorieën heb ik... Uh, uh, de juiste connectie met de markt. Uh, ik weet ik <laughs> het hebben over Daily Paper. En ik ben, uh, wat je al zei, ik ben serieondernemer, uh, Onder andere Daily Paper. Ik heb nog een ander modemerk daarnaast in, in Londen. Uh, en uh, ik ben pas gestart met een, uh, met een nieuwe onderneming, uh, Canajar. Nou, dan ga ik straks denk ik wat uitgebreider over hebben. Zo voel ik mijn dagen een beetje.
0: Echt een serie dus. Uh, ja. Ja. En, en ja. je had het over ja. Londen modemerk.
1: Welk modemerk is dat? Uh, dat is Cold Laundry. Uh, Cold Laundry is een merk wat ik vorig jaar heb gekocht. Uh, dat is geboren in Londen. En het heeft, uh, okay, Daily Paper is een, is een merk wat heel erg gericht is op jongeren en, en merk en, en branding. Um, en maar wat ik merkte zelf... Is, en dat zag ik voornamelijk bij mijn ouders is een transitie van, uh, geen van... mijn Ik heb één kind... wat uh, zich bezighoudt met uh, social media. Uh, en die maakt meer social media... dan dat ze erop kijkt. Maar de rest van mijn kinderen... is niet heel erg uh, bezig met social media. En het mooie van dit merk... is juist dat het thema van dit merk... is Escape the Noise... En het is iets waarvan ik zag dat daar steeds meer jongeren de behoefte aan hadden. De cleaners, het niet het schreeuwerige, soms even afzonderen. En, en de kleding is ook echt zo, het is heel rustgevend, uh, heel erg veel in pasteltinten. Uh, minimaal of bijna geen branding. Dus je moet het echt hebben van de silhouetten en de stoffen en, en de kwaliteit van de stoffen. En dat trok me heel erg aan. Um, nou, het was te koop. Ik dacht, van, nou, dit, dit is wel echt iets wat ik voel. Dit is ook iets wat bij me past. Um, dus ja, ik, ik, ik zie daar wel markt in. Is ja. dat sowieso iets wat jou drijft
0: als ondernemer? Om uh, te kijken wat bij jou past? Ja. Dat je ja, heel erg vanuit uh, je uh, gevoel onderneemt?
1: Ja. Zeker, en, en uh, ik, ik ben nu 50. Ik denk dat ik ergens op mijn veertigste heel erg bewuste keuze heb gemaakt... om te zeggen, ik doe alleen maar leuke dingen met leuke mensen. Uh -huh. um, en, en ik denk dat als je serie ondernemer bent, dan kan dat alleen maar. Op die manier, want je hebt de energie van één project... heb je nodig om door te gaan met het andere project. En, en als één project daartussen zit met de verkeerde mensen of het verkeerde product... Dan merk je dat gewoon dat in alles wat je doet, het een negatief side effect heeft. En um, ja, dat, dat, uh, dat, dat probeer ik gewoon altijd te voorkomen. En dat, dat bewaak ik ook heel erg. En, uh, en, en ook omdat ik vaak de dingen. Uh, ik, ja, het klinkt wel raar, maar ik, ik neem dingen ook heel erg persoonlijk. Hè? Dus ik, ik houd zakelijk en persoonlijk niet heel erg gescheiden. Ik doe wel graag dingen met mijn vrouw of met mijn kinderen. Ik, ik betrek ze ook heel vaak in de beslissingen die ik neem. Ik vraag constant hun mening. Uh, ja, dus, dus. En ook. Ik, ik, ja, ze zeggen: doe geen zaken met vrienden of familie, maar dat doe ik ook heel vaak. Hè. Dus ik doe wel echt met mijn beste vrienden uh, dingen ondernemen. En, en soms zijn het kortere projecten hoor, En dat is ook allemaal fijn. Um, dus ik, ik, ik ga bijna tegen alle regels in. Um, voor alles wat gezond zakelijk verstand is. Maar dat werkt voor mij, dus uh, ja, waarom niet? Ja, uh, nou ja.
0: zei je iets heel interessants. Want uh, als ik om mij heen kijk en luister, dan zie je de jeugd eigenlijk alleen maar bezig zijn juist met social media. Hè. Uh, uh, en, en dus bedrijven zijn daar heel erg mee bezig. Maar jij zei, dat merk wat je had gekocht, dat gaat daar, gaat daar juist tegenin, gaat daar van
1: af. Ja. Zie je dan een ontwikkeling ja. bij de jeugd uh, daarin? Uh, ja, zeker. Ik denk dat... Uh, en ik, ik spreek natuurlijk heel veel jongeren... en ook heel veel jongeren werken bij Daily Paper. En... Uh, ja, mensen... En dat zie je als ouder. Dat zie je als ondernemer. Je ziet gewoon dat mensen prikkelmoe worden. Er zijn zoveel prikkels. Er zijn zoveel kanalen. Als het geen tv is, is het wel... Uh, YouTube. Uh, als het geen YouTube is, dan is het wel TikTok. Is het Instagram. En, en, en je, je zou de hele dag met content kunnen vullen. En, en nou, ik denk dat 90% van alle content uh, uh, overdreven is. En Daar bedoel ik mee. Niemand ziet er echt zo uit zoals ze zich voordoen. Uh, niemand heeft het zo gezellig altijd zoals ze het, uh, het laten zien. En, um, dus dus de prikkels zijn altijd high intens Ja. Yeah. Uh, en, en ja, als. als ja, ik denk dat er steeds meer mensen zoiets hebben van. Oh, Even eventjes, eventjes in de stilte. Uh, dat is wel echt iets wat ik zie. Om ja. Heen. Leuk. Ja, en met mijn ik, kinderen zijn zoiets ja. vanaf het begin niet. Hè. Dus uh, ik heb nooit meegemaakt alsof ze veel op. op... Ze zijn niet bezig met hoe volgers heb ik. Uh, ik. Ik heb mijn twee oudste zonen. Ik denk dat zij misschien één keer per week. Op Instagram zitten. Ik zit nog meer ja. op Instagram dan mijn kind. Ik... Ja, 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 ja. ja. Voor mij is het mijn werk. Ja. Dus Ik moet
0: wel. Ja. Ja. Even naar Daily Paper. Ja, ik heb er al iets over gezegd, maar kan je dat kenschetsen? Waar staat Daily Paper voor? Kan je er iets
1: over vertellen? Ja, De Daily Paper staat, en dat kijk waar ik altijd op zoek ben. En daarom zei ik leuke dingen met leuke mensen: dat is wel overgesimplificeerd waren. Maar wat ik. Uh, ik ben op zoek naar ondernemingen met een, uh, met een goed verhaal. Eh, en uh, en uh, ik denk nu juist uh, nog meer dan merk dat mensen zich aansluiten bij het verhaal achter het bedrijf. Zeker als je klein bent, uh, als je een Unilever bent. Nobody cares en je bent gewoon te groot voor een goed verhaal. Maar uh, voor een modemerk, en zeker een startend modemerk, is het wel heel belangrijk. Wat. Uh, wat is het verhaal wat je vertelt en hoe reageert jouw community op dat verhaal? In, in Daily Paper draait dat om, uh, ja, dat doen we de Turk Culture Kids. Hè. Dat zijn de kinderen van de kinderen van immigranten. Die eigenlijk de identiteit meekrijgen van huis, maar ook de identiteit meekrijgen van de maatschappij. En dat wordt een soort van een blend. En daar ontstaat nieuwe muziek uit. Daar ontstaat nieuw eten uit. Daar ontstaat nieuwe mode uit. En dat uh, heeft impact. En, en, en nieuwe talen, hè? ik bedoel, uh, heel basic is dat uh, uh, ja, geld, uh, ja. dat, dat kan je in zoveel talen krijgen, dat tegenwoordig in Amsterdam, het uh, eh, bijvoorbeeld alleen al, hè? Ik bedoel, dat, dat, dat is nu straattaal geworden, nou, ik weet niet of het straattaal moet noemen, want het is gewoon Surinaams eigenlijk, nee. dus het is geen straattaal. Maar uh, hier, hier wordt het gewoon gebruikt als, als, uh, als Nederlands. En, en zo zijn er uh, ja, andere talen die zich hebben vermengd. En, en Daily Paper is uh, een platform om voor iedereen om bij elkaar te komen. En om zich op die manier te uiten. En het bekendste voorbeeld daarvan is uh, kleding. Uh, maar het komt er heel vaak voor. We hebben zo'n platform dat heet Daily Paper Unite. En ik denk een paar maanden geleden hadden we daar... Uh, Frans uh, schermen Olympische schermen die mm -hmm. we in Daily Paper hebben gekleed en daar iets over hebben geschreven en wat content daaromheen hebben gecreëerd Zo, dus een platform voor andere mensen om te laten zien wie ze zijn mm -hmm. en wij doen dat door kleding maar Daily Paper is ook muziek, is ook sport het is, uh, it is, it is heel, heel breed en die community om ons heen die, die connect met ons om die inclusiviteit en om die diversiteit en uh, de founders zelf hebben, een Afrikaanse, hebben Afrikaanse roots, maar ja, er zitten hier mensen met Turkse roots, Marokkaanse roots, uh, uh, ja, echt Hollandse roots, uh, uh, vanuit Friesland tot aan, aan Brabant, dus iedereen zit hier gewoon uh, van, van de witte man uh, uh, tot aan de gekleurde uh, Transgender Woman. En dat, dat, uh -huh. dat, 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 dat creëert een, een een ander soort bedrijf, denk ik. Ja. ja. Maar dat is ook uitdagend, denk
0: ik. Om al die verschillende blends bij elkaar te brengen.
1: Uh, nee. nee, ik denk het niet. Het heeft een, uh, het heeft een uh, vanzelfsprekende aantrekkingskracht. Hè? Dus, dus uh, het verhaal staat al. En de, 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 ja, de, het, de bron van het bedrijf ziet er gewoon zo uit. Dus de mensen die zich... Uh, ja, die, die, ja, die, daarop, die, die daarop willen aansluiten, die worden van nature daardoor aangetrokken. Mm -hmm. En uh, nogmaals, dat gaat, dat gaat voorbij, kleur of uh, etniciteit of, of gender. Dat is gewoon iets waar, wat, waar, waar, ja, wat je aanspreekt, of niet? Ja. Dus ja. Dat, dat, dat bouwt zich vanzelf uit. Ja. Ja. En dat is niet alleen ja. in Nederland, maar dat is ook elke plek waar we zijn. Ja,
0: nou had je het over, die community voor jullie is belangrijk. De kleding is maar een middel eigenlijk om die community te, 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 te binden. Hoe, mm -hmm. hoe, hoe, hoe houden jullie die community? Wat zijn andere middelen
1: om die community bij elkaar te houden? Nou, we, we doen heel veel events. En uh, uh, we werken heel veel samen met partners... ...die ons aanspreken en die, en, en die eigenlijk ja, bijna hetzelfde denken als ons. En dat kunnen hele grote partners zijn, maar we kiezen ook soms hele kleine partners uit. Samenwerken met een artiest of een kunstenaar. Uh, uh, we hebben een lokale kunstenaar ooit gebruikt voor een collectie... ...die, uh, uh, ja, die, die ging over uh, het behoud van de natuur op Sint Mauritius. En toen hebben we gewoon een lokale kunstenaar vandaag gebruikt om, uh, ja, om, om zich te uiten uh, op, ja, op onze t-shirts. Ja. Um, maar we hebben ook wel eens wat gedaan met de uh, Muslim Sisterhood. Ik denk dat zij in, in Duitsland zijn. Um, en daar iets lokaals of, of een uh, artiest in, in de UK. Um, dat... Dat is eigenlijk heel betrokken, betrokken zijn bij de maatschappij. En daarin een actieve rol nemen. Uh, en nog, nog, nogmaals als, als platform meer dan, dan alleen als maken. Ja. Nou kan ik me voorstellen hè, dat die,
0: die, die, die modebranche is enorm dynamiek. Hè? Bedrijven zijn succesvol en ja, binnen een aantal jaar uh, kunnen ze helemaal verdwenen zijn. Hoe zorg ja. jij dat Daily Paper dat succes blijft vasthouden? Of nou ja,
1: ja succesvol ja, blijft. Dat, 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 ja, dat is, dat is een mix. Ik, 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 ik durf wel te zeggen, ik durf echt te stellen dat we als Daily Paper voorbij de hype zijn. Uh -huh. en dat, was, dat was in mijn beginjaren was dat wel een angst, hè, van zijn we hype, sluiten mensen erop aan en, en uh, uh, hoe lang blijft dat? Hè? Hoe lang blijven mensen daarop aan? Um, maar wat je nu ziet is, is dat hype veranderd is in nostalgie. En, ja, het merk is tien jaar oud. Dezelfde mensen die tien jaar geleden droegen Dragen nog steeds. Dat uh, betekent ook dat je als merk. Uh, ja, je, je moet meegaan in die transformatie. Want de consument van tien jaar geleden is niet meer de consument. De, dezelfde consument is, is niet meer dezelfde consument nu. Hè? Dus als je 18 was en je zat op school. en je bent nu 28. en je hebt een baan. waar die in dan wil je misschien wat andere kleding dragen. En uh, op je werk. En als je dan toch daily paper wil rokken op, op de werkvloer bij de ingeving. Ja, ja, ik wil niet zeggen dat als je als een kunnen diep, maar als je, als je niet te veel wil <laughs> oppassen. Kunnen diep, ja. Dan moet je toch wat kleding vragen die wat minder schreeuwend is. Dus als ja. daily paper uh, ja, evalueer je ook je collectie, uh, niet alleen op basis van wat. Uh, uh, wat is de trend in mijn eigen sector? Maar hoe uh, transporteer ik mijn, mijn, mijn consument met zijn leeftijd ja. mee? Ja. En, en uh, wat je dan merkt is dat de mensen die een nostalgisch gevoel hebben en vroeger heel groot op een borst Daily Paper, op een borst hadden, nou, die, die zeggen misschien nu: uh, Goh, ik vind het ook wel goed als het labeltje achter in mijn nek Daily Paper heeft ja. staan. En aan de voorkant misschien een symbooltje wat, waarvan wij weten. Hè, dat, dat, misschien alleen dat schildje en, en dat wij weten van elkaar: Oh ja, dat is Daily Paper. Dat is onze community, op de werkvloer. Ja. En, uh, uh, en, en ja, hoe blijf je dan relevant? Ja, nou, het, het is uh, marketing, het is een connectie blijven zoeken... Um, uh, en ook heel veel activeren. Dus uh, uh, Nog steeds evenementen in onze store, uh, evenementen... Uh, nou, ons, ons pand in New York heeft een dakterras, daar doen we heel veel. Uh, en, en, en blijven connecties zoeken met, uh, met die mensen. En dat is ook het voordeel als je een platform bent. Uh, nou ja, elke persoon heeft, een, uh, uh, ja, heeft een, uh, een houdbaarheidsdatum, helaas. En ook ja, hoe cool je bent heeft een houdbaarheidsdatum voor je doelgroep. Maar als een platform kan je steeds meer nieuwe mensen kan je introduceren. Ja. Uh, uh, nieuwe designers, nieuwe, nieuwe ontwerpen. En, en, en dat nou, wat ik zei, we doen heel klein, maar we doen ook heel groot. Hè? Nu, bijvoorbeeld, uh, ik weet niet wanneer dit wordt uitgezonden, maar uh, wij hebben het nu, uh, daar zijn we heel trots op. Hebben wij bijvoorbeeld voor. Uh, Beyond heeft een wereldtour. En wij hebben alle backstage kleding daarvoor gedesigned. Dus nee. iedereen van cameramannen tot. Uh, tot uh, Pysizist, uh, loopt... in daily paper. Binnenkort ja. volgens mij wanneer ze hier in Nederland optreedt, uh, ja. dansen alle dansers in de daily paper. En Beyoncé, zo'n ding, je weet nooit of ze het echt gaan dragen op die dag. Uh, ja. hè, want uh, alles kan veranderen tot het moment dat, dat, dat het op stage gaat. Maar uh, ja, daar maken we dan ook weer gewoon iets heel moois voor. Dus het gaat van tot de wereldtop. Maar we ja. vergeten nooit de consument. Hoe klein die ook mag blijken, ja. want de impact die je hebt op dat niveau, daar op het topniveau, dat is alleen maar omdat de stylist van Beyoncé iemand volgt die heel cool is in haar ogen en die daily paper draagt. Misschien niet met heel veel followers, maar wel met de juiste. Ja. En, en zo haal je het relevant. Ja. Okay. Um, ja. Ik wil even de, de, de stap kan maken. Ja. Ik begin ja,
0: ja. <laughs> ik wil ik, ik er nog uren erover doorpraten. Maar ik zou toch de stap willen maken uh, naar duurzaamheid. Want hoe belangrijk is ja. duurzaamheid
1: voor uh, uh, daily paper? Uh, uh. Ja, kijk wij, kijk, wij werken veel met uh, de, de, ja, de Gen Z generation. Ja. Niet alleen als consument, maar ook, ook de mensen die hier werken. Uh, ons, onze, ik denk dat 80% van uh, de werkvloer echt een afspiegeling is van onze consument. Uh, en dat zitten natuurlijk bijvoorbeeld wat, wat volwassenen erbij die uh, de gemiddelde leeftijd extreem omhoog halen. Uh, ik ben al 50, dus ik merk wel het verschil, <laughs> maar. Uh, uh, maar dus, dus ook bij. Uh, niet alleen de consument, maar ook de mensen die werken vinden duurzaamheid heel belangrijk. Uh -huh. En ze pushen ons ook om, om uh, daarvoor te gaan. En, uh, Kijk, als we het hebben over heel energie, het, het gedeelte van inclusiviteit, diversiteit, wat ook deel uitmaakt van energie, dat, dat is al, altijd al in onze DNA geweest. En ons uitgangspunt, hoe gek dat ook klinkt, misschien klinkt het helemaal niet gek, is maar kwaliteit produceren. Want hoe beter je kwaliteit, hoe langer iets meegaat. En je zal zien in het straatbeeld, nu nog, dat mensen nog steeds... Uh, Zie je nog steeds in tracksuits lopen van vijf jaar geleden, van DDP. Uh -huh. En als je het dan vraagt, dan zegt ze: ja, ik heb er nog steeds eentje per week aan, ik heb er nog eentje in de twee weken aan. Dus het is een, als ouder is het een hele goede investering om dat te kopen voor je, kleding, voor je kinderen. Um, en als je minder uh, dingen hoeft weg te gooien, duurzamer. We maken nu heel erg de stap. Om uh, zoveel mogelijk sustainable te produceren. Dus, uh, alleen daarin is het heel moeilijk. Um, Wat is nou echt sustainable? Hè? Wanneer je praat met, uh, met, met bedrijven, ik zeg maar, met een bijkorf of een Lafayette of een Selfish, grote jongens die best wel goed inkopen, nou, die hebben het op een, op, een, op een bordje liggen, maar. Ja, dan krijg je een presentatie. Die hebben ze voor iedereen uitgeprint. Met een plastic mapje eromheen. En dan gaan we het hebben over sustainability. Ja, dat vergeet ja, ja. natuurlijk niet in mijn ogen. Ja. Maar, dus, maar ook, uh, ja, dan, dan zeggen ze: ja, we gaan stoppen met, met echt leer. Ja, dan kom je met alternatieven. Maar ik denk dat 90% van alle alternatieven voor echt leer is plastic. Ja, ja hoe is het? Het is wel diervriendelijk. Ja. Maar is het ook echt sustainable? Ja, uh, ja uh, leren uit ananas, leren uit mango's, leren uit paddenstoelen. Dat is nog niet getest. Ik bedoel, we zijn het aan het ontwikkelen. Maar wat is de duurzaamheid daarvan? Is het een product wat je over... een jaar... een leren tas... je kan zeggen wat je wil, maar als je een leren tas van de hebt van 20 jaar geleden... het is nog steeds geld waard. Dus als je het op vintage zet, krijg je nog steeds geld daarvoor. Dat zie ik ook als duurzaamheid. Ja. Um, uh, maar, maar producten maken... die misschien wat minder lang meegaan... heb ik net die voorgesprek over gehad... Uh, ja, is, er, is dat dan duurzaam? Uh, biologisch katoen. Ja, daar zijn ook best wel wat uh, uh, ja, we tegenstellingen in. Uh, en, en, en ook gerecycled polyester. Ja, en kijk, je moet doen wat je kan. En daar zijn we ja. ook mee bezig. En we gebruiken ook gerecycled polyester. En biologisch katoen. Of, uh, en gerecycled katoen is helemaal een moeilijk product. Hè? Want hoe duurzaam is dat? Ja. Uh, want het gaat, gewoon, het gaat gewoon minder lang mee als je het niet verweeft met juist andere producten. Ja. ja, dan wordt het misschien wel niet circulair. Ja. Het is zo'n complex verhaal. Maar ja. we doen wat we kunnen. Eigenlijk. En, en uh, je, je moet iets doen. Ja, ja. maar ja. moet ik. In het kader daarvan, hè,
0: die kwaliteit en, en toch kijken naar alternatieve materialen. Moet ik daar uh, in, in, in dat perspectief je, je nieuwe project Canajarn zien? Of, of staat dat ja. daar los
1: van? Uh... Ja, ja nou, nee, nee zeker niet. Um, kijk, um, ik, wat, wat mij aanspreekt. Canajarn is, is, um, uh, is een bedrijf wat uh, zich, had, zich richt op de vezel uh, van industriële hennep. Ja. Nou, met die vezel kan je heel veel. Hè? De lange vezel kan je bijvoorbeeld heel goed gebruiken voor stof. De korte vezel kan je heel goed gebruiken voor papier. Je kan het vermengen met, met, met cellulose uit uh, suikerriet of uit mais. En dan kan je er gewoon heel mooi bioplastic van maken, biologisch afbreekbaar. Um, en uh, kijk, het, het grootste voordeel van, van, van hemp, nou ja, vroeger maakten ze daar touw van. Ik, en, en het woord hemp. En hemd, dat, dat is geen toeval. gemaakt, is daar ook hemden van mij. En dus, het is een oud product. Uh, heel sterk is. En het heeft uiteindelijk ergens is dat verdwenen. Uh, en dat komt nu weer terug, gelukkig. Um, en in die, in die duurzaamheid. En we op zoek naar producten. En, en op een gegeven moment zijn we gaan kijken ook binnen DLIP. Wat kunnen we met hen doen? Kwamen we twee problemen tegen. Eén is: uh, het is niet te vinden. Je kan het niet zoorzen bijna. En als je het dan kan vinden, is het extreem niet duur. En dat ligt niet aan het maakproces, dat ligt aan het vraag- en aanbod. Uh, aan de vraag- en aanbod. Hè. Dus er is gewoon te weinig om aan de vraag te voldoen. Um, en toen zijn we gaan kijken, oké, okay, maar wat, wat kunnen wij daar nou aan doen? Hè? Wat kunnen we zelf doen? En, uh, uh, nou, een heel lang verhaal kort gemaakt, hoor. ik ben gaan praten met ik ik ben zelf, ik ben gaan praten met de Surinaamse overheid. Uh, het Suriname Surinam is een exportland, richt zich voornamelijk op goud, olie en gas. Daar is een overmaat aan uh, goud, olie en gas. Dus en zei ik: van, Wat als we nou ook een groen product gaan exporteren hier? En de minister van, uh, van Landbouw vond dat zo'n fijn idee, besproken met de president. Toen Ze zei maar Weet je wat, we gaan dat ondersteunen als Suriname, hoeveel heb je nodig? En uh, toen hebben we een, een plan gemaakt om 100.000 hectare te allokeren voor industriele hennep. Dus het, het in potentie zou het dus zo moeten zijn dat het zou kunnen concurreren met olie en gas en goud export. <coughs> Sorry. Um, en, en wat we daarbij doen, dus we hebben een, een project ontwikkeld waarbij we echt elf van de 17 ESG doelstellingen van de UN in één Projecten. En dat gaat van uh, sustainability in groen, in productie, uh, CO2, uh, maar ook het opleiden van mensen. Het, uh, het, de leefstandaard van, uh, van, van, van lokale werknemers uh, um, te verhogen. En, en dus het is, een heel, het is een heel mooi project. Complex ook, hè. Uh, maar het is ook heel mooi. Dat komt omdat we niet alleen... We, we, we hebben een integraal proces van landbouw tot aan productie. De doelstelling is om zoveel mogelijk zelf te produceren in Suriname. Ja. Um, en, en als het nou gaat uh, tot aan de berggoed, maar ook bijvoorbeeld hen op toiletpapier. Ja. De,
0: de, de, ja. da, dat zijn die, dan die korte vezels. Maar wat, wat is vanuit de milieuaspect
1: het voordeel van hennep? Ja, nou kijk, vanuit het, het milieuaspect. Dus ja, dat, dat, is, dat is zo extreem. En, en elke keer, ik ben, twee jaar geleden ben ik ergens begonnen met onderzoek. Ik durf nu wel te stellen dat ik... Uh, hennep-expert ja, ben. Bijna, bijna de, de, ja, de hennep-expert de hennep-expert, dus niet de medicinale hennep-expert. -hennep. Okay. Daar zit wel echt wel een heel groot verschil in. Um, ja, wat, wat, uh, een van de voordelen is dat het veel minder water nodig heeft. Als je dat vergelijkt met katoen. 10.000 liter wat nodig is voor katoen staat voor 260 liter water. Bij hennep. Uh -huh. uh, je hebt geen uh, pesticiden nodig. Uh, nou, uh, dat, dat, dat is niet alleen goed voor de mens. Maar dat is ook goed voor het milieu. Want... Wat je moet beseffen is dat wanneer je... Uh, die pesticiden, dat gaat vaak met dieselvliegtuigen... gaat het over die landschappen. Hè? Dus stel je voor dat je 100.000 hectare hebt... en je moet, uh, je moet alles besproeien met, uh, uh, met dieselvliegtuigen. Dan ben je wel voor bezig. En dan verbruiken we aardig van brandstof. Um, het haalt vier keer zoveel CO2 uit de lucht als bomen. Uh -huh. hè? Dus uh, op, op milieugebied... Is het al? We hebben uitgerekend, we hebben laatst hebben we een, uh, een groep masterstudenten hebben we, uh, hebben we aan het werk gezet. Die zocht een project, uh, dat is een combinatie van uh, de Erasmus en, uh, en de UvA. En toen hebben we nou de vraag gesteld: oké, okay, maar hoe sustainable is het nou? Toen hebben zij van ons uitgerekend dat als je een container hennepproducten van Suriname naar Europa zou versturen. Of dat nou uh, Nederland of Portugal is waar we, waar, of Turkije, waar we veel werken met fabrieken. Dan haal je veertien keer zoveel CO2 uit de lucht in het productieproces mm -hmm. uh, dan het verschepen van, uh, van de container met hennep van Suriname naar Europa. Zo groen is het. Mm -hmm. uh, dus het is een carbon, ja, ik weet niet of je, of je dan positief of yeah. negatief zegt, maar het is in ieder geval heel goed. Yeah. Um, ja, dus, en het, het, het gaat maar door aan voordelen en dit is slechts alleen maar op, op milieu niveau, maar dat, dat uh, ja, uh, hoe lang hebben we erover praten, hoe, hoe dieper je gaat. Uh, ja, ja. Heel, we,
0: ja. Jij zegt CO2, uh, wat, uh, dus dat het heel veel CO2 uit, uit de lucht haalt opneemt. Uh, aan ja. de andere kant, de uh, 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 discussie rond biodiversiteit, is, is, het, is het ook een, uh, of is het een gewassen wat de, de bodem uitput, of uh, hoe, hoe
1: zit daar, nee. hoe kan, nee. Nou, voor, voor, het is heel grappig. Hè. Voordat uh, uh, industriële hennep gecriminaliseerd werd, en dat is een hele andere discussie dan medicinale hennep, maar dat vond industriële hennep heeft eigenlijk geen reden om gecriminaliseerd te worden, was, was je verplicht in Amerika om een kwart van je landbouw hennep te telen. Omdat het juist zo goed, goed voor de grond was. Maar wat er gebeurt, is dat er heel veel CO2 in die wortels gaan, gaat, gaat zitten. Als je ja. in die wortels uh, um, uh, Um, ja. uh, in, in de grond laten. Dus je haalt het er niet uit, maar je laat het in de grond. Uh, ja, die CO2, ja, die, de, die bacteriën eten zeg maar die CO2, en dat, dat is heel goed voor die grond. Uh, neem niet weg dat je niet eindeloos hennep zou kunnen planten. Hè. Maar ik denk dat uh, het is wel zo'n goed product dat het de grond verrijkt, in plaats van dat het, uh, het uitputt. Het is zelfs zo dat ze in Tsjernobyl dat ze in de sfeer de gebruiken om de grond daar weer te reinigen. Dus het haalt ook al die gifstoffen haalt het uit de grond. Ik zou er geen kleding van maken, want dan heb je <lacht> radioactieve kleding. Maar, <lacht> maar uh, het geeft me aan uh, hoe, goed het, uh, hoe goed dat is. En uh, als we het hebben over biodiversiteit, wat je wel moet begrijpen... is dat in Suriname heb je wel te maken natuurlijk met regels wanneer het gaat over ontbossen. Uh, ja. Dus het is, uh, dat noemen we agroforestry... Uh, dat is een combinatie van, uh, uh, van, van bomen en gewassen. En ook binnen die gewassen kijk je altijd, oké, okay, maar met wat kan ik het dan uh, kan ik dat heel goed afwisselen? Dus Wij kijken bijvoorbeeld naar uh, suikerriet, wat ook een goed product is. Hè, en het is ook een, uh, veel suive, wat mij betreft vind ik dat er te weinig suikerriet tegenwoordig wordt uh, uh, geteeld, of eigenlijk gezaaid. Uh, maar dat is ook een heel mooi product. En dan, uh, het, is, het is veel gezondere suiker. Uh, en, en het is ook heel goed te vermengen met korte vezels. Waardoor je bijvoorbeeld biologisch plastic zou kunnen maken. Um, dus je, je, je kan daar gewoon heel veel mee. Maar, en, maar wat we ook doen bijvoorbeeld. Ja, dat noemen, noemen wij uh, marcousa bomen. Ja. Mm. Die, die, die groeien heel snel. Maar in Nederland zeggen we rug. Uh, dat kan je heel goed met elkaar uh, af. Eh, Daar kan je heel goed je, je gewassen mee afscheiden. Uh, en, en, uh, en onze buurman, die heeft een, uh, een marcouza plantage Dus het is heel mooi om te zeggen, oké, okay, weet je wat? Hier, die marcouza bomen zetten we ook hier. En uh, jij mag ze telen. Uh, dat, dat doen we dan in hetzelfde uh, ding. We hebben er zelfs naar gekeken. Nou, wat, als wij, uh, wat als we nou koeien... Hier neerzetten voor de eigen bemesting en kippen. Um, of uh, wat nou, als we het afval. Uh, en, en dat is we eigenlijk wel meer naar kijken, dat, dat zijn we nu echt uh, actief aan het onderzoeken. Wat nou, als we de afval uh, van de plant, dus de bladeren, de bloemen. waar je andere producten van zou kunnen maken, maar wij richten ons op de vezel. Wat als we dat nou uh, in een apparaat zouden gooien en daar biogas van zouden maken. Uh, en onze trucks zouden rijden op een bio-LPG in plaats van diesel. Ja. Um, wat ook een leuk ding is, is dat onze fabriek uh, naar nou, Suriname... En er zijn twee mooie dingen in Suriname. Suriname is waarschijnlijk het groenste land ter wereld. Ik heb nog niemand horen zeggen dat het niet zo is. Ja. 93% van Suriname is nog steeds uh, maagdelijk het bos. Ja. En het tweede is dat 60% van alle energie... Um, Hydro-energie is, dus ook de groene energie. En onze fabriek is aangesloten op dat gebied wat groene stroom heeft. Uh, dus uh, ook daarin um, hebben we gekeken naar nou, wat, wat, uh, hoe kunnen we zo weinig mogelijk impact hebben, uh, ook in, in, in het gebruik van energie. Dus niet alleen uh, um, hydro-energie van, van de centrale. Maar ook uh, biogas, uh, bio ethanol, of, uh, etanol, diesel, biodiesel. Um, en, en misschien zelfs ook nog te kijken naar zonne-energie. Nederland zo is ja. toch een land met, met veel, uh, ja, veel zon. Tegenwoordig zijn, zonnen, uh, zijn, zijn die cellen ook nog een stuk beter dan, dan, dan voorheen. Dus, dus je kan ook gewoon veel meer halen, veel meer rendement. Dus misschien is dat ook iets wat, wat in de toekomst een uh, uh, ja, goede optie zou kunnen zijn.
0: Nou, nou uh, wil je daar dus, hè, dus dat is project, hennep gaan, gaan telen, uh, uh, ja. plukken. Uh, dan moet je het uiteindelijk ergens verwerken tot stoffen. Uh, ja. is het al, uh, 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 ga je dat ook in Suriname doen? En is het al geschikt om daar kleding van te
1: maken? Ja, kijk waar we ons allereerst op richten is bellengoed. Mm -hmm. uh, we hebben ook echt intentieverklaring met grotere partijen. Die, uh, die dat al over willen nemen. Dus een van die partijen is Zeeman. Ja. Um, en waarom zeg ik, ik uh, ben er goed naar. Nou, ja, 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 het luister kan het niet zien. Maar het, het ziet eruit als wat ik nu aan heb, uh, mm -hmm. Ja. Heel mooi. Iedereen die het ziet. Uh, ik, ik weet zeker dat als jij of je vrouw het ziet. dan zou je meteen zeggen: Ja, dat wil ik. Het is, en, en daar geloof ik heel erg in. Ik geloof in producten. Uh, kijk, sustainability is een groot ding. Maar niet zo groot dat klanten uh, het, het concessies willen doen. Je wil ja. alleen een Tesla rijden omdat die mooi is. Ja. En uh, als je niet van de Tesla houdt, dan mag je uh, tot jouw merk de sustainable variant heeft van de Mercedes. Of ja. de sustainable variant heeft van de Volkswagen. En zo, zo, zo werken die dingen. Dus je product staat altijd op nummer één. En we hebben eindelijk een product gevonden met... Uh, en dat lijkt op linnen, maar het is mooier, het is zachter. Het ademt meer, het gaat twee keer of drie keer zo lang mee. Dus het is een product wat gewoon echt extreem goed is... en extreem mooi is. Daar begint het bij. En daarom hebben we gekozen van nou, laten we beginnen met uh, die stof te ontwikkelen. Dat, dat doen we ook, wat je, eh, dat was je vraag... dat doen we ook echt in Suriname uh -huh. um, Om zo min mogelijk impact te hebben... Op, de, op het milieu. En hoe meer je doet op één plek, hoe beter het is. Nou, zullen we in het begin um, te dragen gaan. En waarschijnlijk, we hebben een fabrikant waar we nu al veel meer werken. Uh, die kan ook echt textiel weven. En uh, die maakt de, most, uh, ja, de, de, de meest mooie stoffen. Uh, uh, en in die, daar, daar hebben wij bijvoorbeeld samples van, uh, van, van bedden. Ja, ja, dat is, dat is echt... Nou, mooi dan dat kan je niet hebben. Maar je moet je voorstellen dat we wel goed hebben. Wat, ja. uh, wat we zouden kunnen verkopen. En een partij als een IK of een Inditex zou het nog steeds kunnen verkopen als 100 euro. Voor 100 euro. Ja. En dan heb je gewoon een topproduct. Dat maakt het interessant voor een partij als Zeeman. Of een, en hopelijk dat de andere partijen zich ook aansluiten. Uh, dat maakt het voor die bedrijven ook heel interessant om... om uh, om dat bij ons in te kopen. Uh, um, want uiteindelijk gaat het dan allereerst om hoe ziet het eruit en wat is de kwaliteit. En dan kijken consumenten naar sustainability. Um, uh, maar wij voelen natuurlijk wel die verantwoordelijkheid om zo integraal mogelijk op één plek uh, te laten groeien. En tot een eindproduct te maken. Dus ja. uh, uiteindelijk is mijn, uh, mijn, uh, mijn doel om, uh, om tot het maken van de berggoed ja, te doen. En, en, en beddengoed is zo'n product. Klein zullen we nooit een Suriname kunnen maken. Maar beddengoed is een product wat je heel goed kan robotiseren. Um, en tot, totdat de technologie er is om het overheb vanuit Hennep uh, gerobotiseerd te doen. Um, ja, tot dat moment uh, gaat het niet, uh, helaas niet lukken. Maar dan zou je het
0: als zeg maar, grondstof kunnen gebruiken voor je kleding, en dan zou je het hier naartoe kunnen
1: eh, ja. eh, of, eh, importeren of Portugal. Ja, 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 ja. ja, kijk wat ik al zei: hè, Dus als wij eh, zeg maar, wat hennep linnen eh, of hennep stoffen eh, zouden exporteren naar, eh, naar, uh, naar Turkije, Marokko, of zelfs naar Bangladesh, zou het ook kunnen. Eh, ja, dan, dan, dan is het toch nog een uh, carbon-positief uh, product. Omdat het meer CO2 uit de lucht haalt dan dat, dan dat uh, de transport uh, uh, produceert. Ja. Ja. Um,
0: ik, ik, wanneer, of wanneer gaan jullie starten? Wanneer gaan de eerste planten de grond in? Uh, ja, we, we zijn al gestart.
1: Dus je bent al gestart? Um, ja, met, 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 maar wat wij nu doen is met name testen. Um, en wat testen wij? We testen de sterkte van de vezels. We hebben een zevental zaden die we lokaal aan het testen zijn. Wat groeit waar? Dat zijn EU-gecertificeerde zaden die 0,2% THC bevatten. De vraag is, is dat ook zo als je ze in het klimaat van Suriname planten uh, Is dat nog steeds onder de 0,2? De wetgeving in Suriname is wat anders en dan mag je tot de 1% gaan. Vergelijkbaar met Italië en Zwitserland. Uh, ik denk dat in Europa zullen we ook binnenkort wel naar de 1% gaan. Um, maar dus, dus die... Uh we zijn bezig met, uh, met de voorbereidingen voor het echt bouwen van de fabriek, wat dit jaar zou moeten starten. Um, dus dat is meer een pre-engineering fase, waarbij we alles uittekenen, de stroombehoefte uitrekenen. Um, ja, uh, Dus we zijn volop bezig uh, uh, vol met het project. Ja. ja, ja, ja. Uh, Rodney, ja. ik denk dat we nog,
0: uh, nog uren door kunnen praten hierover. Gaan we op een, ja, moment, ja. uh, gaan we op een ander moment doen. Um, ik wil je danken voor, uh, 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 voor, voor dit interview, voor dit gesprek. En uh, uh, ik wens je heel veel succes natuurlijk met Daily Paper, maar ook met Kandriaan. Uh, met ja. uh, dank je. Dank je. Deze podcast... Maakt onderdeel uit van een serie gesprekken met ondernemers uit de sector trade en retail. Meer podcasts en informatie over de sector vind je op ing.nl. Wil je nou zelf een keer meedoen aan een podcast? Mail me dan op ing.com.